0: Читательский клуб. На радио Град Петров.
1: Добрый вечер, дорогие радиослушатели и те, кто с нами на платформе YouTube. Сегодня с вами вечером читательский клуб на Радиоград Петров и э, наши ведущие Наталья Гаврилова. Здравствуйте. Марина Михайлова.
0: Добрый вечер.
1: Герман
2: Журавский Здравствуйте.
1: И я, Евгений Маслов. И сегодня мы обсуждаем прекрасную следующую повесть из цикла э, петербургских повестей Николая Васильевича Гоголя «Портрет» в двух частях, и, интересно, как вот сказать, кто из нас его предложил? Ну, мы все вроде как по очереди их обсуждаем. Давайте тогда, наверное, я первое какое-то слово скажу. Из всех повестей пока что это, наверное, как-то наиболее живо, именно как-то, я не знаю, наиболее непосредственно, не интеллектуально, да, так выразимся, <laughs> затронувшая меня вещь, по крайней мере, вот когда я начинал ее читать. Как-то при этом все равно много различных параллелей было. Наверное, чтобы объяснить свои впечатления, мне нужно немножко напомнить то отношение к Гоголю, которое я до этого озвучивал. И, наверное, в его свете станет понятно, что я хочу сказать. До этого я отчасти следуя другим известным читателям Гоголя, вроде Эйхенбаума, к примеру, отчасти нет, говорил о том, что Гоголь... ну, отчасти следует за Толстым, в том числе мы его приводили в прошлый раз, говорил о том, что у Гугля, как мне кажется, действительно наиболее интересно сделаны вещи, которые, даже не вещи, я не знаю, какие-то его стороны в его творчестве наиболее интересны, когда не видишь за ними никакого, кроме как художественного умысла. Ну, такое ощущение у меня складывалось. И всякий раз поэтому чтобы как-то сохранить при Гоголе все прекрасное, что в нем есть, и, может быть, приумножить его как-то сделать для себя намного более, не знаю, привлекательным это чтение. Я старался интерпретировать то, что я вижу, как, ну, всегда, ну, допустим, вот мы говорили про какую-то социальную критику, морализаторство, еще что-нибудь. В прошлый раз я предлагал смотреть на это как вот рассказчик тоже персонаж и это описание такого типажа. Здесь вот тоже очень интересно с портретом, потому что я вижу э, такое изображение автора э, романтического периода. Помните, мы с вами читали удивительные приключения Петра Шлемеля, если я правильно воспроизвожу название, также э, у у Гофмана «Песочного человека». И мне кажется, что очень похожие многие такие моменты есть с одной стороны, с другой стороны. Очень интересно видеть здесь проговоренную вполне через соображения разных персонажей, проговоренную какую-то концепцию, что ли, судя по всему, скорее всего, действительно принадлежащую Гоголю, концепцию о том, собственно, что такое вообще искусство. Потому что у нас есть персонаж-художник в первой части, который очень много рассуждает по этому поводу. Есть а, также художник-монах, который также целую а, такую заключительную речь, можно сказать, да, дает внутри, внутри повествования. В повествовании и внутри повествования, Вот. И очень интересно смотреть становится на это, опять же, не на как, какие-то попытки а, нравоучения в лоб, а вот как, как это все красиво играет вместе с а, другими повестями Гоголя. Но я к этому, думаю, еще вернусь потом. Давайте я передам слово Герман, хочешь продолжить?
2: Ну да, ну мне сказать особенно нечего В моей книжке Нет этой повести почему-то И я читал в интернете А в интернете была только первая часть Я подумал, что на смерти Чарткова все заканчивается фу, какая мерзкая дрянь и даже не стал дальше думать. Потом стал там что читать комментарии уже сегодня с утра. Оказывается, есть вторая часть еще. Я думаю, Господи, опять 25. Ну, прочитал я это содержание, даже не стал ее читать. А, да, Гофман, да, много всего можно там наворотить. И по я тоже почитал. А, ну, я как-то снимаю себя. Вот, ответственность за попытку быть профессиональным, ответственным читателем, вот мне не нравится, и, и я вообще наплевательски отношусь. Вот как-то Гоголь проходит мимо меня. Я понимаю, что нужно сделать усилия, попытаться в эту эстетику как-то вникнуть, но мне это совершенно как-то не близко. И вот этот вот, ну, мне кажется, Эхим, Эхимбам об этом пишет, что вот, там прокладывается мостик от раннего Гоголя, там, более зрелом, к его морализаторству, там, к этой его ужасной книге избранные места, ну как бы да, хорошо, интересно, как кому-то мне вот неинтересно. Плюс, к тому же, я не, дочи... не прочитал вторую часть, поэтому мне сказать нечего. Извините.
0: Угу.
1: Сильное заявление. Но... Ну,
0: слушайте, зато честное, потому что если бы мы подписывались, тут бы быть филологами профессиональными, это одна история. Может, угу. Конечно, нет. Клуб по интересам.
1: Но, 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 я, если могу, я все-таки сделаю маленькое возражение, что мне кажется даже первая часть, она сама по себе уже вполне может быть рассмотрена, и, мне кажется, не, сто, не стоит ну, так, так рано устраняться.
2: Ну да, конечно, если кто-то как-то согласится на это. Ну, я могу сказать про свои как бы, впечатления о, о первой части. Я вот э, в этом преддверии искусства ползаю уже довольно давно, меня все туда не пускают, поэтому я обозлился. Поэтому читать очередное размышление о том, что такое искусство, и тем более от этого человека, мне неприятно. Я специально посмотрел картину Крамского, где там, ой, Крамского, что я говорю, Иванова, простите, явление Христа народу, где он выписал там его в самой ближайшей как бы фигуре. Ну вот у меня какая то вот неприятие, одессинкразия, не нравится мне этот, этот образ, эта эстетика
0: Гоголевская или Ивановская?
2: Нет, нет, именно Гоголевская, хотя я я с уважением отношусь и к романтизму, и к мистицизму, и ко всяким таким делам. Ну, опять же, я всегда говорил, что у меня проблемы с чувством юмора собственным и с комедиями вообще, я как-то, я не понимаю, как бы как как с ними работать, что там происходит, это, наверное, мой какой-то изъян естественно, но это мешает мне вот проникнуть в этого все. Ну было интересно узнать, что этот Щукинский двор это Апраксин переулок, Апраксин не переулок, извините, весь Апраксин двор, все вот это uh-huh. я там рядом живу, поэтому подумал, что ну, как 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 всегда все рядом. Я долго очень думал, является ли этот портрет, как бы, не знаю, второй части, проклятым или не проклятым. Я придумывал, что это как бы все проклятые деньги. И что здесь не дело в том, что я потом прочитал, что да, там Гоголь там реализирует на тему того, что искусство должно быть там не подкупным, не связанным с финансами, а тут вот жадность, алчность и все такое. Я подумал, что по-другому, что это как бы просто проклятие, которое, оно оказывается сильнее человека. И в этом сне, когда он уже же понимает, что в синем сверточке именно червонцы, и когда он их потом видит, потому что ему уже было вот это дьявольское наваждение, что здесь ну не, не виноват этот чертков человек, там условно доведенный до отчаяния своей нуждой, нищетой и желанием, не просто там пожить, гульнуть, там вот это слово есть, гульнуть, а просто пожить как человек, а не как вообще там животное. Ну, можно там по-разному говорить, что есть жизнь человеческая, что есть жизнь животное. Ну, вот в его представлении молодого, там, неопытного человека, это выглядело именно так. Но когда вот он сталкивается с этой вот инфернальной дьявольской силой, она, естественно, оказывается сильнее его, человечишки. Ну, и в том плане, что он маленький, слабенький, хрупенький, и он не может противиться этой силе. И никто даже не может... Я вот прочитал вот эту вторую часть в пересказе просто. И, судя по всему, там этот портрет передавался из рук в руки, и никому он там никакого счастья не давал. Ну, вот я подумал, что это опять как бы вот эта инфернально-мистическая составляющая таким образом высвечивается. Я, если честно, боюсь фернально-мистической составляющей жизни, и поэтому предпочитаю как-то, может быть, о ней не думать. А в ситуации как бы с искусством, что даёт, как даёт, бы, ну, он там в две части, опять же, я, mm-hmm. я как бы такой человек с одной ногой, с одной рукой, с половиной языка, потому что я не читал второй части. А, в, в, то, что он говорит про искусство в первой части, ну, мне просто смехотворно как бы, ну да, молодцы ребята в 19 веке были, сейчас все изменилось и это все конечно можно сказать, что нет, ничего не изменилось, все равно и заказчик который тебе диктует, что он от тебя хочет и все в таком духе, но мне кажется уже ну, слишком много воды утекло или, или ну, как-то до меня это не может достучаться просто конкретно и, и, и нет вот во мне какого-то желания э, движения навстречу. Э, там, и к, я бы с этого ну вот да. Поэтому я же сказал, что мне сказать нечего.
1: Да это все я
3: виноват. Женя виноват. Ну что, давайте вы закончите наш круг. Я думаю, вы хорошо подытожите нас всех. Что? ну очень интересно на самом деле. Я бы просто начала с того, что у меня иное отношение. Я не пытаюсь присваивать редко, когда говорю, что там автор мой или не мой. Не складываю как бы себе. Но иногда бывает. Поэтому мне слегка все равно, мой он или не мой. Я пытаюсь понять, о чем он. Потому что Гоголь важная персона. Хочется понять, что в нем все такого находят. А поэтому, что это произведение мне дало? Женя сказал, что в какой-то степени отвечает на вопрос, что такое искусство. Да? А мне кажется, этот текст скорее про то, что такое зло. <свят> И как искусство имеет а, к нему отношение, как через искусство мы можем <свят> не заметить, как это зло к нам приходит. Помните, мы читали а, текст, там эти еще п- м- облизнувшиеся дамы в конце. Минады. М- м- да, вот <свят> мне кажется, что есть схожесть с минадами той самой роли искусства. В целом, прочитав, я порадовалась этой мистике, символизму, мистицизму такое. Мне приятна это. Такая форма. Но... Мне кажется, что эта форма дарит а, даже некоторую легкость и несерьезное отношение, по крайней мере, к вот человеку 21 века. А, как мне кажется, стоит а, воспринимать буквально даже некоторые вещи. А, какие вещи? Взаимодействие с тьмой. Вот то, как Гоголь рисует. Это взаимодействие с тьмой в лице а, Черткова. Далее, в лице а, художника нам говорится его имя во второй а, части.
0: А, а, нет, нет. А его не имени и не... не
3: он нет. отец, он выступает как отец а, того самого молодого человека, который ну, на аукционе... Да. Кстати, тоже
0: художника, да? Да.
3: У них у всех нет имен, да? Будем их, в, их часть, нет, называть никто, их да. таким образом, да? И первый, и второй человек взаимодействует с этой самой тьмой или с дьяволом да, по-другому через этот портрет. И, как Герман сказал, никто не может ей противиться. Ну, по тексту получается, что кто-то да может, и вроде бы и надо ей противиться. Смысл весь в этом. Mm-hmm. И... Вроде как он не виноват, да? Кто сказал? Герман, да? Ты сказал, что Чертков вроде бы как не виноват, что мы... обычная рядовая ситуация, что нам всем нужно что-то кушать и не чувствовать себя собакой брошенной, от холода трясущейся. А-а, да, это вообще такое нелегкое испытание в жизни а-а, безденежье. А-а, вряд ли кого-то оно абсолютно не коснулось по крайней мере, из нас, да? Будем говорить про нас с вами. Поэтому, с одной стороны, кажется, что это история легкая, а с другой стороны, история самая настоящая. Потому что мы каждый день, условно, на на этом пути. А на каком пути? На вот этот выбор, который стоял перед Чертковым, он этот выбор сделан, и самое страшное, возможно, то, что он в конце своей жизни понял свою ошибку, но он уже ровно от этого понимания сошел с ума. То есть очищение, как мне кажется, самая интересная и важная ситуация, которая в тексте обыгрывается, вот этот этот путь очищения души, который прошел монах. И, скорее всего, люди не раз за историю человечества прям конкретно этот путь и проходили. Вот именно так. Через монастырь и далее возвращение в жизнь. Поэтому ä, мне даже жаль, что в этом тексте присутствует некоторая мистика, которая ä, завуалирует, что ли, вот всю серьезность ситуации. То, что. Также, знаете, мне кажется, что Гоголь несколько похож, если сравнивать с какими-то художниками, не с целью сравнить его с художниками, а просто, мне кажется, что какой-нибудь Босх или Брейгель говорили о том же самом. Вот в то время, в ту там осень средневековья, они говорили о тех же вещах, только там при помощи кисти. Как много злого, демонического среди нас. Каждый из них по-своему об этом говорил. И Гоголь тоже по-своему. И, в принципе, ничего не изменилось. Этот портрет все так же в Петербурге находится. Если говорить каким-то языком мистицизма и символов. Вот так вот.
1: Могу я отреагировать буквально на пару вещей? перед тем, как вот перейдем к к Марине. Вот, кстати, интересно по поводу... Так, маленькая ремарка совершенно. Вот не кажется ли тебе, Наташа, что... В принципе, если взять как раз вторую часть, то в ней этого мистицизма-то вообще можно и не видеть. Там даже несколько раз оговаривается Гоголь, что, ну вот говорят, что там что-то неладное происходит, но часто э, как-то дополняют свои рассказы от себя. То есть вторую часть можно отдельно совершенно рассматривать, и она в этом смысле действительно могла бы ну, служить тем целям, о которых ты говоришь, даже лучше без первой.
3: Ну, так, досяк, текст невратиши, такое сослагательное наклонение. Не понимаю, куда его можно применить. Мне кажется, что первая часть абсолютно неинтересна сама по себе без второй. Она как бы достаточно плоская. А вторая часть углубляет всю эту историю и показывает истинное лицо того, что нам хотели сказать.
1: Вот просто я почему спросил, потому что у меня в каком-то смысле обратное впечатление, какое-то внутреннее mm-hmm. живое чувство вызвало у меня первая часть mm-hmm. Именно. Mm-hmm. Я mm-hmm. помню, как я именно, опять же, вот от того, как художественно написано сон, от того, что происходит, в некоторые моменты я прям чувствовал как-то учащение биения сердца, да, mm-hmm. поп- изменение градусов температуры своего mm-hmm. тела. Во а второй части, несмотря на то, что я рад, что я прочитал, у меня совершенно такое умственное удовольствие того, что, о, да, я понял, я вот это с тем соотнес. Ну и, в принципе, да, что где-то какие-то интересные выражения, что-нибудь еще такое. Ну, ладно, мы, может, к этому еще вернемся. Я еще просто, пока мы далеко не ушли, очень сейчас а, вслух схватил, как-то непроизвольно, очень м- очень явственно для меня схватил, что ты сказала, что портрет все еще в Петербурге. И я вдруг понял, и я вдруг понял, Что, наверное, -э наверное, ты права в каком-то смысле по поводу своей именно интерпретации общего, я не знаю, общей идеи, что ли, произведения, да, вот вот, вот, скажем так, вечного пафоса, что ли, да, э -э всего сюжета. Потому что я вдруг понял, что это наименее петербургская вещь из всего. Она могла где угодно произойти, судя по тому, что описывается. Но у меня так, такое ощущение сложилось, что единственное, что связывает эту вещь с другими, кроме просто ну, топонимики, названия, где что происходит, ну и того, что это, опять же, какое-то светское общество, к какой-то степени развитости, да, вот не, не, не захолусьте. Это тема света. Ну, в смысле, ровный свет, так называемый, неровный свет. Но это как бы можно тоже отдельно обсуждать. Но вы понимаете, о чем я, да? Свет фонаря петербургского. И свет здесь поднимается. Свет освещение скажем так, свет луны ночной, вот этот мистический в первой части. Постоянно поднимающаяся тема, когда речь заходит о том, как художественное творчество происходит, освещение природы, Буквально там такое слово через ну, свет, освещение природы а, человеческой душой. То есть где-то вот есть фразы mm-hmm. про то, что недостаточно быть верным натуре, недостаточно быть верным природой, mm-hmm. Нужно, mm-hmm. Да, нужно осветить всякую деталь. Вот. Ну и там далее а, такого рода обороты. То есть тема освещения именно того, в каком свете все предстает mm-hmm. Единственное связывание okay. меня было...
3: Uh, ну, меня просто такие ковырялки меньше интересуют. Я пытаюсь понять, как бы всегда, о чё нам хотели сказать, собственно, ради чего все. Ну, как-то... Ну, это только через ковырялки мы и понимаем. Uh, просто да. мы можем
0: на этом останавливаться, а можем это как да. бы пропускать. Да-да-да. Но всё равно слава то из
3: Ну, вот меня очень сильно привлекла фраза, от которой я толкаюсь, если можно. Опять вашу череду мы пропустим. Если ковыряться, то ä, я первую часть как-то прочитала быстро, и мне показалось, ну, как бы... А потом я ее перечитала. И фраза ä, учителя этого самого mm-hmm. Черткова, который Профессор. там не особо какую-то роль ä, имеет, а, но он говорит одну фразу. Кришно губить талант».
2: Он еще его предупреждает о том, чтобы он не стал модным художником.
3: Да, да, да. Но меня, вот эти э, фразы понятны, но ну, интереса к ним у меня нет. А mm-hmm. вот грешеногу бить таланты», я серьезно отнеслась к этому. Что-то в прямом смысле слова грех, что тебе э, выдали. «Притча о талантах
0: читалась этим воскресеньем на литургии.
3: И м-м- вот я серьезно к этому отнеслась и. Постоянно, как понять, уже мы в какой-то момент предали свой путь, мы уже обратились к каким-то а, чертовским делам или еще нет, да? Как бы в том смысле, что это нас... Мы к... это кто? Мы человечество, люди, я. Mm. А, потому что это как бы каждый день с нами происходит. Я это воспринимаю буквально. Uh-huh.
1: ну просто чтобы именно этот пункт поддержать я напомню что это буквально те же самые слова которые говорит отец сыну когда они встречаются по окончании сыном художественного заведения То есть буквально он ему говорит у тебя талант ты э, должен его в себе поддерживать но ты не должен свернуть с пути Uh-huh. И дальше он в конце приводит, ну, такую как бы метафору, просто что художник, у него перед ним особое моральное э, требование стоит, поскольку, ну, если человек идет, что называется, в парадном платье, на нем все пятна виднее, чем на платье будничном, как он выражается. Да? Mm-hmm. То есть это вот буквально те же самые слова и посылы.
0: Uh-huh.
1: Да. Так, ну, я к этим всем деталям хотел бы еще вернуться. Давайте мы, Марину, послушаем.
0: Спасибо во-первых, я очень хорошо подготовилась к прошлому разу. Но за неделю произошло столько всяких чудесных событий, что да. я уже все забыла, что записала.
3: Это правда.
0: Но я не так проста, поэтому я взяла с собой компьютер, в котором все мои записки сумасшедшего будут записаны. Но компьютер забыт мною <laughs> в другой Аудитории. части студии, и я сейчас за ним уже не пойду. Поэтому, ну уж, как все будет, так и будет. Когда-то, еще когда я была студенткой филологического факультета, я писала курсовую про поезд Гоголя Портрет ⁇ Я очень хорошо помню, что тогда Игорь Николаевич Сухих, который у нас был руководителем этого семинара по поэтике, он мне сказал, что «Ну, это же слишком простая тема. А я не понимала, почему это, потому что ну, меня так перло, так мне было интересно все это. Вот у меня было столько же энтузиазма, сколько у вас может быть сейчас за исключением германа который <с сидит в железном лицо но теперь когда я вот читаю это дело я понимаю что имел в виду игорь николаевич что вообще uh-huh. это все ну, такая а, это на грани фола потому что когда нам герои сами вот прямо открытым текстом объясняют все а, еще и два раза сначала профессор, а потом этот художник то это, конечно, перебор. И я согласна с тем, что семена э, удивительно скучных поздних вещей Гоголя, они зреют уже идти. Ну, на мой вкус скучно. Может, кому-то это все очень кажется глубоким и прекрасным. Ну, это во-первых. Во-вторых, э, я должна сказать, что повесть-то не безнадежна. Ну, то есть, с одной стороны, она, мне кажется, очень простой сейчас. и, Ну, какой-то слишком очевидный. С другой стороны, Все не так просто. Вот абсолютно не так просто. Потому что, во-первых, я совершенно не соглашусь с тем, что ну, здесь такая простенькая проблематика, что вот коммерческое искусство, а вот, значит, высокое вдохновение. Я думаю, что здесь не про деньги, а здесь решается, с моей точки зрения, чисто эстетическая проблема, которая заключается в том... А что вообще хотел сказать Аристотель, который, когда он говорил о принципе подражания природе? Uh-huh,
2: uh-huh. Это во-первых.
0: Во-вторых, где критериум подражания природе? То есть мы видим, что когда люди смотрят на эти глаза, то у них реакция одна и та же. Сначала Гоголь говорит, что какая-то баба на базаре, совсем простенькая, вскрикнула «глядит, глядит» и отошла, потому что ей это было неприятно. А потом и показывает, как Чертков уже у себя в мастерской с с ужасом, говорит, смотрит, смотрит. Вот обычно в народе как раз это очень ценится, что и глаза портрета, куда бы ты ни пошел следуют за тобой. И считается, что это вершина живописи. Но с точки зрения Гоголя, вот это самое пресловутое продражание природе, хотя, заметьте, Гоголя-то сначала предчисляли чуть ли не к натуральной школе,  —
2: — Белинский этим.
0: — Да. То есть его считали Занимался. таким прям писателем-реалистом. И что-то такое нам рассказывали про фантастический реализм.
2: — Можно я одно слово ставлю? Да. — Я постоянно вот сейчас думаю эти недели, пока мы читаем. Почему эти писатели, кто там, Григорьевич, еще кто-то, которые к Белинскому притащились ночью и сказали... Продостоев. Новый Гоголь явился, новый Гоголь явился. я все думаю, что это для них значило. Это да. значило, это вот значило что... что они социал-демократы, что это... да, они что воспринимали это все. Да, Ак... 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 да, Нового
0: Он написал новый Гоголь. Да, 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 да? Да, да.
2: Что так... это критика существующего строя, они вот читали Гоголь. По крайней мере, Белинский так ну,
0: читал. Видите, это загадка человеческого сообщества, потому что у всех своя оптика. И ну, меня это всегда поражает. Когда люди смотрят на одно и то же, один видит ей божий дар, другой яичницу. Или там еще хуже. Mm-hmm. Ведь один видит рай, другой преисподник. Но...
1: А ведь, простите, вы, да. вы мне сейчас такую, извините, высоколобую, ну хохму подарили. Ну вот что и получается, что есть целый э, такой уважаемый срез читателей Гоголя, который ценят его за то, что он вот, натуру верно отобразил, а сам Гоголь им пишет, господа, это вот не так работает. Смысл Абсолютно. не в том, чтобы отразить так, как есть.
0: Безусловно, и он даже не ставит перед собой эту цель. И, и даже он показывает, что как только человек встает на путь э, там, подражения природе, то сатанинская... То есть, я это понимаю как историю про фильтр. Искусство это фильтр, который не должен взгляд ростовщика. И там же я еще прочитала, как э, хорошая девочка, э, первую редакцию. Прочитали первую редакцию. А вот мне было интересно. У нас был, опять же, такой чудесный прекрасный преподаватель, которого звали Геннадий Владимирович Иванов. Он был удивительный человек. И он на наших семинарах, он всегда говорил, «Я не поленился заглянуть в комментарии там, к седьмому тому собранию сочинений Льва Николаевича Толстого и на странице 526 прочел следующее: ага. Так вот, я не поленилась прочитать вторую редакцию». И, и там очень интересно все это строится потому что гоголь последовательно убирает фантастику то есть у него первая редакция гораздо кучерявее и больше похожа на пресловутых гофмана Шамиса и прочих чудесных людей он старается это убрать и все-таки он не решается на это до конца вообще хороший вопрос почему uh-huh. это во первых ну во ну ладно я не буду много говорить потому что мне кажется тут много проблем к которым хочется вернуться ну вот просто останавливаюсь на чем. Во-первых, на том, что про подражание природе. Во-вторых, смотрите, у него вот эта чертовщина, которая, вот мы с вами, говоря про Невский проспект, говорили о том, что тут уже не просто красная свитка. нашел там, сжёг, и дело в шляпе. Тут везде, тут надо выискивать прямо по ниточкам эту красную свитку. И она пронизывает прямо вот вот весь этот город. Я думаю, что это довольно петербургская, на самом деле, штука. Не только потому, что там Он живет на пятнадцатой линии, вот Щукин-двор, вот там Коломна, но еще и потому, что здесь очень много каких-то таких деталей, ну хотя это могло быть в Париже, да? Провинциал в Петербурге. То есть вот эти страшные искушения. С одной стороны, можно ляпать портретики, быть благополучным, с другой стороны, ему этот учитель говорит, терпи. Там же главный пафос в чем? Терпи, все придет. Потому что будущее катится нам навстречу. Время приносит все необходимое. И поэтому, ну, если ты просто сидишь на берегу, то река времени принесет тебе все, что надо. И фишка-то художника заключается в том, чтобы не суетиться, не скакать, а вот терпеливо занимаясь своим делом, да, рисуя свои картиночки, сидеть на берегу этой реки времени. Но он этого не понимает. Или он бедненький. У Гоголя всегда еще социальная мотивировка. Да? Мальчику очень хотелось кушать и пройтись еще по Невскому проспекту. И самое-то забавное, это то, что, смотрите, Гоголь как действует. Он сначала нам говорит, подражание природе – это плохо, потому что тогда точно просочится сатана. Ок. Но ведь когда он становится модным художником, первое это что происходит, помните, Ему это мамаша говорит.
2: Прыщик не рисовать.
0: Ой, а можно прыщик не рисовать, а щечки не такие желтенькие. И потом она видит э, случайно какую-то головку нимфы и говорит, какая прелесть, хотя там сходство равно нулю. То есть получается, что э, встав на путь вот этого модного рисования, ты не только, ну там, придаешь э, искусство, когда вот действительно искусство это такой божественный фильтр, который дает нам... Прекрасный образ мира. Но ты еще придаешь и ремеслу, Потому что ты уже не можешь нормально нарисовать прыщиком и желтыми щеками. Mm. Ну, в общем, мне кажется, богатая вещь, несмотря на Я бы, может, вторую часть вообще убрала на месте Гугле. Мне кажется, довольна и первой.
1: Ну да, они мне кажется, скажем так, они раздельно хорошо вполне работают. Но просто, когда они есть вместе, они начинают подчеркивать. Те черты друг в друге, которые может быть настолько неявными были бы. Ну, к примеру, вот есть вещь, которая я бы никогда не понял с точностью, если бы не взял лобби сразу части, mm-hmm. и она кажется как бы вообще на первый взгляд мало связанной со всем тем, о чем мы сейчас говорили, а именно, что оказывается, что вдруг художник помимо того, что, как вот повторяется не раз, персонажи Гоголя должны через душу пропускать природу, освещать ее светом именно вот этого творчества, что вторая составляющая, ну, из многих составляющих, вторая составляющая состоит в том, что за всякой природой стоит мысль раза три-четыре у него это повторяется
0: и идея платоновская да Ну, то есть здесь
1: есть что-то вот такого рода и э, ну тут чего греха таить В прошлый раз мы вспоминали критику Долстэна Гоголя за за то, каких там философских исторических идей он придерживается. И если так все собирать по кусочкам, то это получается вот как раз вот э, все вот эти эстетические теории времен романтизма, параллельно существовавшие там Шеллинг, Гегель и так далее. Ну и тогда, если если иметь вот этот как бы, сейчас говорят, бэкграунд, да, если иметь вот это вот в своем анамнезе, в истории своей интеллектуальной болезни, то тогда как бы Google очень красиво складывается в такого художественно перекладывающего идеи там, немецких ну, идеалистов, да. автора, где что нужно, чтобы художник был художником? Во-первых, ты должен понимать э, все художество до этого. Смотрите персонаж, который ну, как бы существует только на, в пересказе, а именно в первой части вот этот усп- ну, неуспешный художник, как сказать, настоящий художник, Да-да-да. не продавшийся, да, который э, в одном Рафаэле смог все вот эти стадии э, в себе прожить, исторического искусства. И когда э, пытается, восхитившись этой работой наш... Uh, в кавычках продавшийся художник, uh, все-таки что-то живое сделать у него не получается, потому что у него школы нет. Нам прямо говорят, он все ступени, ступени это цитата, он все ступени эти забыл, потому Раскажу. что да, uh-huh. да, 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 да. То есть вот это вот историческое движение. И смотрите вторую часть аналогично, uh, когда uh, идет рассуждение о том, что не всякое изображение э, исторического события, ой, не события, извиняюсь, э, исторических каких-то реалий, есть историческая картина, история. ну, То есть этот, этот пафос, на самом деле, он присутствует. И тоже не буду скрывать, я немножко посмотрел Есть такой сборник работ, в том числе по искусству арабески, Гоголя, и там вот он действительно брюлово комментирует с таких позиций, это хорошо видно тоже. Другое то, что пропускать через себя вот эту вот мысль пропускать через себя, собственно, это почти тождественно с тем, чтобы видеть мысль за природой. Есть, потому что что? Потому что э, все устроено согласно э, разуму, ну, понятно, что не человеческому, а божественному, поэтому это требует некоторого восхождения, <платно> это сверхчеловеческого обычного рассуждения. Но для этого, собственно, и нужен труд вот этот. Э, вот. И далее, соответственно, у нас вот как бы все красиво, хорошо ложится. Но, но... Это на самом деле не совсем правда, потому что вот эти все оговорки прекрасные монаха, к примеру, ну, в свет не верит в дьявола. Нет, не верит в существование дьявола. Причем вот нарочито существование.
0: Вот-вот-вот, эта да. тема тоже про чёрта.
1: Тот факт, что, да, да, да. что э, все-таки в первой части остается эта мистика. Это на самом деле. Так и во второй, там же портрет
0: исчезает. Угу. Да,
1: то есть это на самом деле, несмотря на всю копательство в деталях и высоколобость вот этой вот интерпретации, которая помогает всю встроенную картинку построить, и все понятно, почему такое морализаторство. Потому что разумное и благое совпадают. Поэтому мысль стоящая. Ну, тут все классно, да. Но, но ничего это не работает, как только понимаешь, что одел то есть. Как, как Герман говорит, не факт, не факт, что вообще можно с этим совладать. В с им Дьявола? Да-да-да.
0: А мне же. кажется, что ну, у Мережковского-то, да, вот uh-huh. эта история про Гуголь и черт. Ну, это, это сложная тема, потому что дружил он с ним или... А я еще или наоборот боялся и то, и то. А я еще, знаете, про что хочу сказать? Что у него там есть очень классные детали. Например, он вначале описывает, что в лавочке картины на Щукином и том самом. Угу. Ну, значит, зима с белыми деревьями, совершенно красный вечер, похожий на зарево пожаром. Фламандский мужик с трубкой и выломанной рукой, похожий более на индейского петуха в манжетах, нежели на человека. Вот их обыкновенные сюжеты. Если к этому прибавить котиков, девушек, Конечно. И дождь под зонтиками, это, продолжается. это продукция, сейчас, подожди, это продукция наша, это, где вот у Костюла mm-hmm. у нас на Невском продают. Что-то. А про Иерусалим, смотрите. К этому нужно присвокупить, еще прежде Иерусалима, несколько гравированных изображений. Портрет Хазрева Мирзы в бараньей шапке, портреты каких-то генералов, каких-то генералов в треугольных шляпах с кривыми носами. Сверх того, двери такой лавочки обыкновенно бывают увешаны связками произведений, отпечатанных лупками на больших листах, которые свидетельствуют самородное дарование русского человека. На одном была царевна Мил... Милитриса кирбитьевна на другом – город Иерусалим, Смеется. по домам и церквам которого без церемонии прокатилась красная краска, захватившая часть земли и двух молящихся русских мужиков в рукавицах. Вот тут, мне кажется, каждое слово золото. Ну, дальше он шутит про то, что там стояли зеваки, например, какой-то чел, который нес обед барину, но, судя по всему, барин будет хлебать суп не очень горячий, все это очень сочно. Но смотрите, что у нас тут происходит. Он показывает нам каких-то генералов, а из людей, названных по именам, у нас... Персидский принц Хазарев-Мирза, такое существо наполовину фантастическое, наполовину реальное, да? mm-hmm. И вот это самая Милитриса Кирбитьевна персонаж каких-то народных этих сказок. А дальше он говорит, а Иерусалим был залит красной краской, которая покрыла двух молящихся русских мужичков. Вот она, красная свитка-то, наша любимая из прошлой его сборника про Срачинскую ярмарку, про... то есть там дьявольское начало и красный цвет. Это практически одно и то же. И, смотрите, не зря же это петербургские повести, потому что тот город, который мог бы быть Новым Иерусалимом, который мог бы... Ну, город святого апостола Петра, на минуточку. То есть это могло бы быть прекрасно. Вместо этого он, оказывается...
2: Ну все-таки это новый Рим, потому что Рим город Петра, а Иерусалим это город Спасителя.
0: Не понял. Москва третий Рим, новый Иерусалим. Ну а,
2: ну, а это четвертый как бы Рим. Ну понятно, ну, что четвертому не было. Не, ну Московское это город, царство, это город... и третий Рим лежит в а уж
0: четвертому не быть, как сказал Владимир Соловьев. Но я про то, что, понимаете, Иерусалим это как бы, ну я не знаю, образ а, святого града. Мы не будем вдаваться в подробности, тут можно много чего разворачивать. И мы видим, что Святой Град замазан красной краской сатанинской, которая покрыла двух русских мужичков, молящихся, в рукавицах. А дальше там это фамилия Чертков. Он вообще в первом-то варианте написал Чертков, но потом подумал, ну ладно, надо хоть... Немножко. Соблюсти приличие, да. Потом там же все время вот это сатанинское начало лезет... Из-за всех дыр, а главное, вот эта бессмертная пошлость. Это тоже вот можно, потому что это очень смешно. Одну минуту. Вот за этих мужичков, говорит, торгует с картинами, из ландшафтик возьму беленькую. Живопись-то какая, просто глаз прошибет. Только что получены с биржи, еще лак не высох. Или вот зима. Возьмите зиму, 15 рублей. Одна рамка чувствует. стоит. Вон она какая зима. Тут купец дал легкого щелчка в полотно. Вероятно, чтобы показать всю доброту зимы. Прикажете ну, связать их вместе. Чудесно. Где изволите жить? Я и малый веревочка. Я же говорю, первая часть просто. Это,
2: это я, огонь. Просто. Я не помню, у кого из комментаторов я читал об этом, что Гоголь очень любил э, декларировать читать на публике свои произведения.
0: Он актер был, уже да, сначала поступал да, вообще да, 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 в театр, я, вы я, не я взяли. Помню.
2: И вот, слушая, как вы вот сочно, что называется, это так проигрываете. Я понимаю, что в живой устной речи это почему-то, ну лично для меня Гораздо работает, круче, работает да. лучше, чем когда я сижу и читаю. И думаю, надо мной издеваются, или, или я дурак, как бы вот одно из двух, как бы. Судя по всему, надо мной издеваются, потому что.
1: Да, потому я, что, я, да, это, да. это мысль, которую я тяну уже, которую повесть: вторую, да. третью.
2: Вот ты же, мне кажется, протестировал в прошлый раз то ли самого себя, то ли Шклавского, то ли Таняного, то ли еще кого-то: что не пошло. Пихин
0: Ну, Но, к да, подробности. Сказал. Сказать,
2: что все пошло это не пошло. Помнишь эту фразу?
0: Да, я помню. Я
2: да. вот все над ней думаю, и я не согласен. И это моя основная претензия к Гоголю: сказать, что все пошло это пошло. Ну, вот из моего болота, Так Вот ужас
0: в том, что он же не говорит, что все пошло.
2: Ну, вот это, что вы сейчас так замечательно процитировали, это вы процитировали, предварив каким замечанием? И вот неубиваемая вечная пошлость. кажется. Да,
0: но вместе с тем, смотри, у него всегда все очень объемно, потому что. Безусловно, безусловно. Там же эта женщина. Женщина ну, простая, которая смотрит и говорит, ужас, глядит, глядит. глядит, глядит. То даже... есть они очень восприимчивы. А...
2: Ну вот для меня как... это, в общем, не работает, как для человека ну, для л- такого не вот да, странного кроя.
1: Ну вот мне интересно было бы попытаться, ну если не знаю, мы сейчас не успеем, наверное, но все-таки может
2: следующему разу. Давайте оставим на второй П-п-п-п-п-п-п- Ну я могу нет, прочесть, конечно, вторую часть. Нет, не... да, да, но... А ты
3: опять скажешь отстой? Да. Но... Ничего с ним не произойдет. Да, Это да. да. Мы можем, мы, мы можем, давайте пойдем дальше. Мы можем
1: и на шинели подсковырнуть просто всю да. ту же самую чувствительность. Как бы Подождите,
3: ничего... ну так делаем второй портрет? или нет? Не надо. Нет, ну не мы, надо. мне кажется, ту, 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 ту
1: же линию на шинели да. поднимем также. Что, что, что Герману не нравится. Я сразу Может... вам
2: скажу. Да. Он презирает Акакия Ак- 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 Акакевича. Он говорит, что он... Без... Так, так,
0: Подожди, у нас еще рано. Рано еще. Мало ли, ты нам сразу... Мы сначала давай перечитаем шинель. Шинель. Говорят, правильно говорит шинель. Да. Юла
2: Прекрасно. Занавис, да, прекрасно. Да, так, давайте Окей. закруглять Google. Да, да, да.
1: Так, мне казалось, Наташа, что-то еще было. Говори, Наташа.
3: Патрета? С чего ты это взял? А, нет. Нет. Я... Нет, мне интересно на вас смотреть и удивляться. Как мы, мы говорили все... про
2: пошлость просто. Да. Мне кажется, эта тема вечная, это как раз и как... На ну что чертовщина
0: как пошлость, мелкий бес, да или нет? Или А-а-а. про что?
2: Нет, мне просто очень понравилось и зацепило вот этот сам mm-hmm. Это звучит как афоризм, как такая оформленная мысль в контексте Гоголя. Сказать, что все пошло, это не пошло. Мало того, что как-то язык спотыкается, mm-hmm. когда ее произносят. Потому что кажется, mm-hmm. что, мне что кажется, язык...
0: что это очень пошло как раз.
2: Вот именно, я об этом же, и поэтому Гоголь оказывается, ну вот, да, со всей своей объемностью, со всей своей и чертовщиной, и юмористической составляющей, мол, да там Пушкин вообще хватал голос над носом и так далее.
0: Ну, вообще хватал в голос. Не знаю. Ну,
2: говорят, тот <со> Вейхенбаум.
1: Ну вот, э, мне кажется, здесь есть какие-то, ну все-таки. М- Детали, на которые нужно обратить внимание, сейчас, Марина Тин. Угу. А... Нет,
0: это я просто открыл на смешную страницу. Извини. <смешная <смешная <смешная
1: да, а, все-таки Гоголь, а, ну, нужно, мне кажется, отдать ему должное, когда вот вот так вот выпытываешь, вычитываешь а, его, ну, хотя и проговоренное персонажами, но не во всем в лоб все-таки данная кредо, он ну, до определенной степени кажется, что ему а, верен. В каком смысле? Посмотрите, что он в первой части говорит про изображение предметов. Когда предметов, ну, в широком смысле, да, понятно, что не ложек и чашек. Когда он пишет о том, как из картин Черткова стало исчезать все особенное. Вопрос же не просто в том, что он стал механически повторять. Вопрос в том, что вот это вот одновременно верная натуре и э, насыщенная опытом всех предшествующих художников и пропущенная через себя вот этот самый такой мутный, такой неясный вопрос, может, отдельно стоит будет поговорить. Тем не менее... Вот это, так сказать, настоящее, в кавычках, искусство, оно э, дает э, предмету изображаемому в самом изображении какое-то органическое целое, которое может быть прекраснее из собственно изображенного. Ну, это, в общем-то, и так. Понятно, это не, не только у Гуголя есть, но вот это такая типичная мысль, что даже ссор изображает художник таким образом, что это становится прекрасной картиной. Потому что понятно, что дело, не, мягко говоря, не только в самом ссоре. И э, в этом смысле получается, что ни в коем случае не может быть сведено гуглевское произведение к некому высказыванию «это пошло». Потому что, ну, вы понимаете, да, насколько нетождественно э, вот это изображение э, ссора как чего-то органического, как чего-то, ну, в каком-то смысле, э, самодостаточного.
0: Существующего. Да, ну, можно так
1: сказать. Но мне кажется, вот вот самодостаточного в плане... На картине ссор становится чем-то, на что э, достаточно смотреть и не нужно задаваться себе вопросом, нужен для чего-то ссор или нет.
2: Одна минута осталась. Мне это напоминает замечательный оставшийся, по-моему, без ответа вопрос в платоновском диалоге Парменит. Да. а есть ли идея у обрезков ногтей да, и да, разных да, волос
0: да.
1: В да, сливе? да 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 да
0: да 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 либо ты да да да
2: Звучит пафосно, конечно, слишком даже, на мой взгляд.
1: Ну да, тут на самом деле много вопросов, потому много, что да. получается, что ответ будет не в том, что у Сора тоже есть идея. Да.
0: А... Ребята, одна минута.
3: Либо да. мы продолжаем. Вы что думаете, что нас одни философы слушают? Извините. У нас культурная
2: радиопередача радио. Прекрасно.
3: Будем хорошего мнения.
2: Все, нам крест руками дают.
3: Так,
0: Арина говорит, что надо заканчивать.
1: Итак, в э, следующий раз мы читаем все-таки записки сумасшедшего, а не Шинелища. Не так ли? Или, а или у нас ш... где-то было это в наш список. Им... Давайте очень быстро. Короче,
0: посмотрим. дорогие радиослушатели, придется вам читать и то и то, потому что у нас уже нет времени.
1: Итак, с вами сегодня были Марина Михайлова. Наталья Гаврилова. Гаврилова. Спасибо. С
3: записки сумасшедшего на следующий записки раз. сумасшедшего читаем в Журав, следующий спасибо. раз.
1: И с нами будет, я надеюсь, Герман Журавский, который mm. был с нами сегодня. И я, Евгений Маслов. До Доброго свидания. вечера вам.
0: Спасибо всем. Да. До свидания.